0: Dich willkommen im Podcast Zurück zu dir. Ich bin Marie, Systemischer Coach und Yogalehrerin und dein Host in diesem Podcast. Familiensysteme prägen Glaubenssätze und meiner Meinung nach ist es an der Zeit, unsere Verletzlichkeit zuzulassen und damit endlich wieder Verbundenheit zu schaffen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. willkommen zu dieser neuen Folge im Podcast Zurück zu dir. Ich freue mich, dass du da bist und vor allem freue ich mich auch heute auf meinen zweiten Interviewgast, die liebe Ina Tatje von Tatje Coaching. Ina ist selbst systemischer Coach, Diplompädagogin, sie ist absolut Human Design begeistert und wie sie über sich selbst sagt, ein Freigeist. Ina unterstützt Frauen dabei, ihren ganz individuellen beruflichen Weg zu finden und sie möchte dazu beitragen, dass wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass man einen Beruf lernt und den für immer ausübt, denn wir dürfen uns beruflich verändern. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge mit Ina. So, hallo liebe Ina. Ich freue mich, dass du da bist im Podcast und der Einladung gefolgt bist und wir uns heute ein bisschen austauschen können. Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein. Danke dir. Magst du dich selber auch nochmal vorstellen? Ich habe ja schon ein paar Sätze zu dir im, ein in, im Intro gesagt, aber vielleicht <lacht>
1: magst du auch selber nochmal was sagen. Sehr gerne. Ja, mein Name ist Ina Tatje. Ich bin das Gesicht und die Stimme in diesem Fall hinter Tatje Coaching. Ähm, ich bin Berufscoach für Frauen, um es mal kurz zu fassen. Bei mir geht es immer um das Thema die Work-Life-Harmonie finden. Ich verbinde das Ganze mit Human Design. Das ist vielleicht noch das Speziellere daran, also mit Energiearbeit. Ähm, ja, und ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, Frauen dabei zu unterstützen, ihren Beruf zu finden, ihre Work-Life-Harmonie, sodass sie ein unabhängiges und freies Leben führen können und vor allem selbstbestimmt sein können. Ja, cool, das mache ich. Danke dir.
0: <lacht> Du hast ein Zitat mitgebracht. Ähm, bei der Esther war das so schön in der Podcast-Folge, dass ich mir überlegt habe, dass die Interviews jetzt immer mit einem Zitat starten. Und heute hast du selber eins mitgebracht. Das darfst du sehr gerne mal ähm, ja, vorlesen oder sagen oder wie auch immer du es hast und auch gerne wissen erzählen, was du mit dem Zitat
1: verbindest, warum du das ausgewählt hast. Mhm. Also mein Zitat, das kriegen die Coaches auch immer geschickt als Postkarte, weil ich es so gerne mag, weil es so gut zu meiner Arbeit passt. Das mhm. heißt, my goal is to build a life I don't need a vacation from. Und warum das natürlich in meinem Bereich passt, ist immer, sehr viele Menschen sind in einem Job, ich sag jetzt mal böse, gefangen, wo sie eigentlich nur noch von Wochenende zu Wochenende, von Vacaciones zu Vacaciones äh, arbeiten mhm. und eigentlich immer nur die Stunden zählen, bis sie wieder endlich frei, in Anführungszeichen, sind. Und das ist, finde ich, eine ganz schreckliche Vorstellung vom Leben, denn wir haben nur dieses eine Leben und die meiste Zeit verbringen wir auf der Arbeit und ähm, warum sollte das keinen Spaß machen? In uns ist so verankert, dass Arbeit keinen Spaß macht oder nur zu 50 Prozent Spaß machen kann. Ne? Wir sind wahrscheinlich alle mit diesem schönen Satz groß geworden, Arbeit macht halt nicht immer Spaß. Und ich denke mir halt, warum eigentlich nicht? Warum sollte das eigentlich nicht immer Spaß machen? Das ist doch total dämlich. Und dieses Gefühl von, ich, wenn ich auf der Arbeit bin, tausche ich im Prinzip oder werde ich die ganze Zeit von meiner Freizeit abgehalten, die geil ist. Arbeit ist scheiße, Freizeit ist geil. Das ist ja ein Gedankengang, der grauenhaft ist, wenn man sich überlegt, wie lange wir arbeiten und diese Idee von, ich gehe in Rente und dann ist mein Leben endlich schön, weil ich die Arbeit endlich los bin. Es gibt ja auch Menschen, die gehen gar nicht so wirklich in Rente. Ja, so. Das ist nämlich nicht immer unbedingt der gesündeste Part, plötzlich nichts mehr zu tun. Ja. Ähm, aber das scheint von sehr vielen Menschen, das Ziel zu sein, einfach nichts mehr zu tun. Und das ist für uns nicht so gesund. Und deswegen dieses Zitat, weil ich finde, das passt so schön. Nicht, dass euch jetzt allen jeden Tag die Sonne aus dem Allerwertesten scheinen muss. Wir haben auch alle dove tage Aber es ja, fängt ja in der Schule schon an. Sollte ein Ort der Freude und des Spaßes sein. Für Lehrer und Schüler übrigens. Ähm, und da ist es meist schon nicht so. <lacht> das sich dann leider auf. Sich leider oft durch. Stimmt, das hatten Esther und ich
0: in der Folge auch schon von, dass die Schulzeit nicht unbedingt unsere beste Zeit war.
1: Ja, man muss ja. natürlich noch dazu sagen, ich bin zum Beispiel gerne zur Schule gegangen. Ich war eine schlechte Schülerin. Ich hatte jedes Jahr Versetzung gefährdet. Grundsätzlich bin ich da aber ganz gerne hingegangen. Ich hatte auch wirklich nette Lehrer. Also ich kann da auch nichts Negatives sagen. Großartig. Aber ich habe ja zehn Jahre lang in der Berufsorientierung in der Schule gearbeitet. In einer Gesamtschule. Also in meinem Vorleben sozusagen. Ich bin ja von Haus aus Diplompädagogin. Und ähm, habe ja nun viele Gespräche auch mit Eltern geführt. Und es ist schon sehr, sehr spannend, was die so, da sind wir ja gleich hier im Familiensystem auch drin. Mhm. Ich habe manchmal, dann hast du Jugendliche vor dir sitzen gehabt, die sehr gut einschätzen können, wie gerade im Moment ihre schulischen Leistungen sind. Gott, ey, die sind 15. So wichtig ist es dann auch nicht. Es ist auch nur, also, naja, es ist auch nur Schule. Ähm, <lacht> ich bin da immer <lacht> relativ entspannt. Und ähm, so dann weißen Schüler, keine Ahnung, wie Maurer werden. Und mhm. dann kommen aber die Eltern. Die versuchen den Kindern das auszureden, weil sie ein bestimmtes Bild von dem Maurerberuf haben, sie eine bestimmte Meinung darüber haben, warum das denn jetzt schlecht ist und überhaupt soll das Kind so lange wie möglich in der Schule bleiben, denn danach fängt der schwere Teil des Lebens an. Ich, meine, ich denke, oh Gott, das heißt also, bis ich maximal, wenn ich noch mein Studium einigermaßen lang ziehe, 25, ist mein Leben gut und danach ist scheiße, bis ich 65 bin. Na, das ist ja eine schöne Idee. Ja. Cool. Tolle Voraussicht. <lacht> Richtig. Und ich habe dann ganz oft da gesessen und auch mit Erwachsenen natürlich, ja, mit den Eltern gesprochen und gesagt, naja, habe dann so erklärt, wie man das da ja aussehen könnte und dass die ersten drei Jahre Ausbildung sind ja erstmal nur drei Jahre, dann sind die irgendwie 19, dann geht das Leben ist los, man hm. darf sich ja öfter beruflich verändern. Und dann kommen ja so Sätze von Erwachsenen damals, ja, Frau Tatje, das sagen Sie so leicht, aber dann hat man auch Verpflichtung. Und irgendwie, wenn man Verpflichtung hat, kann man auch nichts anderes mehr machen. Also es ist auch lustig. Wenn man finanzielle Verpflichtung hat, muss. Geht das scheinbar nur, wenn man sich selbst aufgibt.
0: Ja, da kann ich mich auch gut dran erinnern. Gerade das Thema hatten wir auch öfter schon, wir beide. Ja. <lacht> Diese Glaubenssätze. Und ja, das ist schon echt immer spannend, da mal hinzugucken. Ja, cool. Ja.
1: Und Danke. Deswegen das Zitat, eine lange Einleitung. Aber sehr passend.
0: Und da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei dem Thema, wo ich heute mit dir drüber sprechen will. Und zwar, wie für dich so deine Familiengeschichte, dein Familiensystem, mhm. deine Glaubenssätze mit deinem beruflichen Weg zusammenhängen. Und ich glaube, an dem Beispiel kann man auch immer ganz schön Rückschlüsse dann jeder Hörer, jede Hörerin aus sich selbst ziehen. Ähm, dass wir die Leute da einfach mal so ein bisschen mitnehmen. Also vielleicht magst du einfach mhm. mal über deine Familiengeschichte mhm. erzählen, uns mitnehmen und vor allem mit dem Blick darauf, wie das deine heutige, deinen heutigen beruflichen Weg ähm,
1: beeinflusst hat. Mhm. Also ich komme, was man, glaube ich, heute ja immer noch so sagt, aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Mein äh, Papa ist gelernter Tischler, mhm. ist dann aber von 1960 bis 1970 zehn Jahre zur See gefahren. Hat dann meine Mama erst kennengelernt. Die haben einen Altersunterschied von zwölf Jahren. Und meine Mama ist Zahnerzefferin. Heute heißt das übrigens zahnmedizinische Fachangestellte. Und, und ähm, genau, also so bin ich, äh, also mit diesen Berufen sozusagen, bin ich groß geworden. Mein Vater hat dann immer viel, ich komme von der Küste im Hafen gearbeitet. Der hat gar nicht mehr so als Tischler per se gearbeitet. War im Schichtdienst auch tätig. Ähm, meine Mutter hat wieder angefangen, ich glaube, da war ich noch im Kindergarten, als sie wieder angefangen hat, in der Praxis zu arbeiten. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich. Groß. Mich hat Arbeit nie gestört. Also ich bin, mhm. da bin ich sehr dankbar für, ich bin nie erzogen worden. Also zu Hause war es nicht so, dass Arbeit irgendwie der üble Teil des Lebens ist. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, dass mein Vater irgendwie gedacht hat, oh, heute Erfüllung, ich sitze im Gabelstapler. Ähm, ja, also so war das auch nicht, aber der, der hat sich nie über seine Schichtarbeit beschwert. Und auch nicht so, dass er es verdrängt hat, sondern weil er es eben, es war zwar mittel zum Zweck, aber es hat ihm schon auch Freude gemacht. Also er hat auch von seinen Kollegen positiv erzählt. Er war auch im Betriebsrat, also hat sich auch ein bisschen engagiert. Und meine Mutter hat grundsätzlich ihre Arbeit gerne gemacht. Die war aber in einem bescheidenen Umfeld 25 mhm. Jahre lang. Und was ich von meinen Eltern definitiv, glaube ich, mitbekommen habe, wofür ich sehr dankbar bin, dass harte Arbeit jetzt auch nicht schadet, wobei auch immer, was ist harte Arbeit, aber ich habe schon immer viel gearbeitet. Ich habe mit 14 angefangen, mit Babysitten, habe früher in der Gastro angefangen. Ähm, mich hat auch, also dieses an Wochentagen festmachen, ob ich jetzt arbeite oder nicht, ist für mich immer noch ein interessantes Konzept. Mhm. Ähm, weil wenn mir was Freude macht, ist mir das egal, ob das Sonntag oder Mittwoch stattfindet. Also ich finde es immer noch sehr, sehr spannend, dass Leute so darauf kochen, dass man ja. Samstag und Sonntag frei haben muss. Aber es ist ja auch
0: so verankert, ne? Also selbst ich, äh, ich könnte ja arbeiten, wann wie wo ich will, und ich mhm. auch nachts arbeiten und bis um 12 schlafen. Und trotzdem habe ich so meine festen Zeiten. Ich fange um halb neun an und um sechs Uhr ist Feierabend. Und irgendwie Samstag, Sonntag auch nicht, wenn also wenn ich jetzt keine Yoga-Retreats habe oder so. Und äh, halte mich da auch voll dran, auch mit Mittagspausen und so weiter, weil das so verankert ist. Nur wenn man das so macht, ist es richtig, das Arbeiten. Das also,
1: ist ja, ja schon und spannend, das kann ne? ich, Also das ist ja auch eine Typsache. Ne? Wenn ja. einem das hilft und diese Struktur auch eine schöne ist und man sich damit wohlfühlt, ähm, ist das ja auch gut. Aber bei der Berufssuche, und das glaube ich, habe ich von zu Hause. Meine Mutter hat ja fünf Tage gearbeitet, die kam mittags auch nach Hause, mhm. ähm, und eben bis abends und mein Papa hat eben in Schichtdienst gearbeitet, oft Frühschicht. Dann war der schon auch um halb drei oder so zu Hause, aber eben auch öfter am Wochenende. Und ich weiß noch, als ich schon dann 18 war, ähm, noch zu Hause gewohnt habe, habe ich in einem Kiosk gearbeitet. Und dann ging es immer darum, dann ging das immer irgendwie von morgens um sechs bis abends um zehn. Damals gab es schon Brötchen in diesem Kiosk. Und äh, da ging es immer um die Schichten auch Weihnachten. Mhm. Und da wollten ja immer alle nicht, weil viele Eltern, wir waren ja alle noch sehr jung, 18, mhm. 19, ne, gesagt nein, du kannst so Weihnachten nicht arbeiten. Und ich habe mich dann immer freiwillig gemeldet. Ich habe dann immer gesagt, ja, stelle ich mich halt Weihnachten dahin bei uns zu Hause passiert nichts. Also Mama kocht halt, ich langweile mich die Hälfte des Tages, gucke irgendwie Fernsehen und abends gibt es halt eine Bescherung. Und mhm. ähm, meine Eltern hat das auch nicht gejuckt. Also wenn ich dann gefragt habe, du Mama, stört dich das eigentlich, wenn ich ähm, Heiligabend tagsüber arbeite? Sagt du, nö, mach doch, wenn dir das mhm. Spaß macht. Also, weißt du, mhm. ich habe da nicht na klar hätten wir da jetzt was vorgehabt, das ist auch unterschiedlich von Familie, aber ich habe nie dieses Gefühl gehabt, so, oh, wie gemein, alle können hier zu Hause bleiben und ich muss zur Arbeit, sondern ich wurde gefragt, ich habe mich dafür entschieden und wenn ich mir jetzt auch einen Beruf, ich habe nun lange in der Gastro gearbeitet, ganz oft Freitagabend, Samstagabend bis nachts gearbeitet oder auch die Tagschicht sonntags oder so gemacht, ich habe mich dann aber auch gefreut, wenn ich ich fand immer geil, auch Mittwoch und Donnerstag frei zu haben, wenn nämlich mhm. alle an zur arbeiten müssen. Dass die Stadt wesentlich leerer. <lacht> es ist viel leichter, es ist viel leichter, Arzttermine zu machen. Ja. Und ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun. Ich habe nicht, also wenn ich in Beratungsgesprächen früher in der Berufsorientierung ist immer um diese Zeit ging, habe ich immer eine andere Frage gestellt. Was, warum, also ob ich jetzt von Montag bis Freitag von neun bis fünf etwas mache, was sich scheiße anfühlt, oder äh, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag etwas mache, was sich scheiße anfühlt. Der Tag ist doch egal. Mhm. Ja. Und dann kommt ja immer diese, ja, aber alle anderen haben am Wochenende ja. Zeit. Es ist eine Organisationsfrage und es ist eine Einstellungssache. Ja, das stimmt. So und ehrlich klar. gesagt, auch als ich von 9 zu 5 gearbeitet habe, habe ich meine Freundin jetzt nicht so wahnsinnig viel öfter gesehen, als wenn ich am Wochenende gearbeitet habe, weil inzwischen haben die ähm, überwiegend kleine Kinder, mhm. ähm, die hetzen durch ihren Alltag, weil hier zur Kita, da zur Arbeit allen gerecht werden. Ähm, und am Wochenende haben die dann irgendwie Family Time oder sowas oder Fußballspiele oder was weiß ich, was man da so macht. Also so viel Zeit ist da jetzt auch nicht. Ähm, mhm. Also ich finde es ja, immer ja. mal eine lustige Ansichtssache, dass dieses heilige Wochenende, ähm, so, ja. das hatte ich noch nie so doll. Also klar, ich finde es auch nett, sonntags irgendwie rumzugammeln, aber ich finde auch nett, mittwoch rumzugammeln. Also,
0: ja, das stimmt. Da haben wir uns ja auch schon oft drüber unterhalten. Auch dieses typische, man braucht 40 Stunden in der Woche, um wirklich Arbeit geleistet zu haben und so weiter. Also es ist ja auch immer spannend, welche Glaubenssätze da so mit ja. einspielen, die man mitgenommen hat. Was sind denn so typische Glaubenssätze, die du mitbekommen hast von deinen Eltern oder die du, wo du immer wieder merkst, okay, die werden laut und die sind noch heute präsent, gerade in Bezug auf Arbeit, Erfolg.
1: Ich glaube, da hat es immer mehr zu tun mit Geld und Gehalt. Mhm. Also, was möglich ist zu verdienen. Mhm. Ähm, oder was für uns nicht möglich ist. Also zum Beispiel äh, als Beamter verdient man eben gut, wir hatten viele Lehrer, Nachbarn. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, so, also das vielleicht so ein bisschen, ne? Beamte verdienen viel, Angestellte verdienen wenig.
0: Mhm.
1: Außer man ist so wie bei, bei uns in der Stadt ja Airbus, also außer man ist vielleicht in der Industrie angestellt. Ähm Aber sonst, ich weiß immer gar nicht, manchmal weiß ich gar nicht so genau, was ich für Glaubenssätze zur Arbeit habe. Ich glaube manchmal schon auch so ein bisschen, dass eine Arbeit ist, ist oder sollte anstrengend sein, wobei das habe ich irgendwie auch nicht so richtig. Aber schon manchmal auch Arbeit ist Mittel zum Zweck, also ohne Arbeit geht eigentlich nicht, das vielleicht okay. so ein bisschen, mhm. aber ich empfinde das nicht als negativen Glaubenssatz, das ist das Ding. Es gibt ja auch positive ja. Glaubenssätze.
0: Das stimmt. Ja, und die sind auch wichtig und es ist ja cool, ich wenn ich da Ich muss
1: ja, ich glaube, ja. ich habe noch nie, das habe ich nicht so doll. Ich weiß aber, dass es Menschen gibt, die das Ganze haben. Ich gebe meinen Coaches manchmal auch mit auf dem Weg, Bevor wir überhaupt ins Coaching oder in der ersten Session kriegen die, die Aufgabe zu Journalen, was ist Arbeit für mich?
0: Ja. Mhm. Und das Und, ist ein
1: ganz wichtiger Punkt.
0: Ähm, du hast ja eben gesagt, so mit Thema ähm, Gehalt ist so ein ein Ding, was immer wieder aufkommt. Ähm,
1: wie beeinflussen da die
0: Glaubenssätze, ob jetzt gut oder schlecht? oder einfach ja, Die mal Selbstständigkeit
1: ein... beeinflusst das vor allem. Ne? Mhm. Also was schon, nee, ja doch, Glaubenssätze, wenn es jetzt um Selbstständigkeit zum Beispiel geht, doch. Mhm. Das habe ich zu Hause auf jeden Fall gelernt. Selbstständig machen, nein. Es ist selbst selbstunständig, ähm, das, das ist anstrengend, das ist schwer, äh, das ist mit der Rente schwierig, du musst dich selbst versichern, also äh, so gesellschaftliche Glaubenssätze bezüglich der ähm, Selbstständigkeit, die mhm. habe ich definitiv gekriegt. Ich glaube, es ist auch immer so, man muss fairerweise dazu sagen, mein Papa ist inzwischen 80, ein sehr fitter 80-Jähriger und ähm, der hört sich auch an, was ich hier mache. Ich glaube, so richtig nachvollziehen, was ich hier tue, <lacht> versteht er nicht. Und wenn ich dann erzähle, dass es manchmal so Projekte gibt, die ich noch so nebenher ein bisschen mache, ähm, wo ein bisschen der öffentliche Dienst mit dranhängt, mhm. also da kommen die Gelder dann manchmal her für manche Projekte, äh, dann sagt er, könntest du da nicht eine Festanstellung kriegen? <lacht> <lacht> Weil für ihn ist, glaube ich, schon ganz toll so öffentlicher Dienst. Meine Schwester ist auch Lehrerin, mein Freund mhm. ist Lehrer. Also ich bin ja auch von vielen Beamten immer umgeben. Ähm, für meinen Vater ist, glaube ich, immer noch so dieses Kind, also erstens bin ich eine Frau, mhm. dann ähm, dieses Kind, geh doch in den Öl, da bist du safe. Dieser Sicherheitsgedanke. Und meine Antwort darauf ist ganz gerne, aber Papa, du bist im Zweiten Weltkrieg geboren. Ja. Ich nicht. Ja. Das ist, eine, das ist deine Angst. Das sind Dinge, die das du übertragen bekommen.
0: Ja. Die habe ich be nicht. Beeinflussen dich die Glaubenssätze von deinem Vater dann heute in
1: deiner Arbeit? Nö. Ja, aber ich habe Therapie gemacht. <lacht> <lacht> also ja. ich sage ja immer ein bisschen Therapie schadet. Nie. Ähm, ja, also klar, also es klingt jetzt vielleicht auch so, als wenn ich hier so in meine Selbstständigkeit gehüpft wäre und immer nur denke, ach, es ist alles Einheuler und Sonnenschein. Nein, also ich heule auch regelmäßig, Gott, was habe ich mir hier angetan, such dir doch wieder einen <lacht> Job. Ähm, und dann fällt mir das aber ein, also wenn man ja diese Glaubenssätze weiß, oder weiß, woher man kommt. Ja. Und dann immer zu sagen, Ina, warum machst du das hier eigentlich? Weil du möchtest selbstbestimmt arbeiten, du möchtest Frauen helfen, du möchtest sie auf eine bestimmte Art und Weise helfen. Du möchtest eigentlich irgendwann als Teilzeit-Digitaler Nomadin unterwegs sein. Das geht eben sehr, sehr gut. Ich okay. liebe das Coaching. Ich okay. liebe Beratung, Coaching, Mentoring, übrigens alle drei Sachen, unterschiedliche Dinge. Ähm, ähm, und das kann ich auch wirklich gut. Da bin mhm. ich auch wirklich gut drin. Und äh, mein Traum ist es, irgendwann ein Team zu haben, weil ich glaube, ich bin eine endgeile Arbeitgeberin. Ähm, so. Und daran erinnere ich mich dann.
0: Mhm. Und wenn es,
1: ja, und vielleicht kommt in ein paar Jahren oder irgendwann auch nochmal ein toller Angestelltenjob um die Ecke, weil mich jemand was fragt und ich denke, ah, da geil. Mhm. Ja, dann mache ich das halt. Mhm. Also für mich gibt es nicht dieses alles nichts oder. Dafür ja. ist die Welt zu bunt. Und ich bin fucking gut ausgebildet. Das muss man ja auch mal sagen. Er sagt zu meinem Papa dann auch mal, Papa, ich habe ein Diplom von der Uni. Das ist jetzt nicht die schlechteste Ausbildung. Das muss man ja auch mal fairerweise sagen. Der Sozialpädagogenmarkt ist leer. Wenn irgendwas schief geht, gehe ich halt wieder in eine Anstellung in dem Bereich. Ja,
0: ja, das stimmt. Und das ist auch das, was ich von dir eigentlich immer wieder mitgenommen habe, dass es halt <lacht> nicht nur den einen oder anderen Weg gibt, sondern auch immer was dazwischen. Und selbst wenn man den Weg nicht wählen will, ist er aber trotzdem als Backup da und er muss auch gar nicht so scheiße sein, wie man in dem denkt. ja denkt.
1: Und wir entwickeln uns ja auch immer weiter. Und ich finde bei meinem Vater zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, ähm, wenn der der, ich habe als Kind mir gern die Geschichten aus der Vergangenheit tatsächlich angehört und ich fand mhm. das schön spannend, guck mal, der ist mit 14, das war der jüngste, kann ich ja vielleicht mal hier, es geht ja um Familiengeschichten, der ist der mhm. vierte von vier Kindern, also der jüngste, meine Oma war alleinerziehend, weil mein Opa 45 an, nicht im Krieg, sondern an Lungenkrebs gestorben ist mhm. so, und ähm, da gab es nicht so viele Möglichkeiten in der Kleinstadt und dann war es so, dass er mit mein Vater mit 14 Stunden in die Ausbildung musste. Mhm. Die Ausbildung hat meine Oma für ihn gesucht, weil er so klein und schmächtig war ähm, und ähm, hat Tischler gelernt, damals noch bei einem Bestatter. Und als er mit der Ausbildung fertig war, ist er mit der Mofa nach Dortmund, glaube ich, gefahren, um dort ein Jahr zu arbeiten. Die Westfalen war nicht so sein Ding. Und dann ist er von der Bundeswehr mehr oder weniger abgehauen, weil er nicht das machen konnte, was er wollte und hat auf dem Schiff angehört, ich glaube mit 20. Mhm. Na? so ähm, Und hat das eben zehn Jahre gemacht, weil im Ausland konntest du nicht gezogen werden. Mhm. Ähm, so, und dann ist er nach Hause gekommen und dann hat er ja auch Unterschiede, denn bei uns gab es eine Firma, die ist Asbest, dann hat er da erst gearbeitet, dann hat er auch mal öfter gewechselt, dann hat er noch einen LKW-Führerschein gemacht, weil in den 80ern war es ja auch arbeitsmäßig echt ein bisschen schwieriger teilweise als heute. Ähm, da lagen wirklich die Stellen alle nicht auf der Straße rum und man musste mhm. sich ein bisschen Sorgen machen, Existenzsorgen auch. Ähm, aber er hat, mein Vater hat von 14 bis der hat, ist mit 65 in Rente gegangen und hat dann immer noch auf 400-Euro-Basis, bis er 70 war, weitergearbeitet in seinem alten Betrieb. Ja. Und nicht vergessen, cool. der hat ja. ja wirklich lange gearbeitet und er war nie arbeitslos, von 14 bis 70. Das muss man sich einfach auch mal reinziehen. Und dann denke ich halt, ja, was hast du denn für Sorgen? Du hast es auch hingekriegt, warum sollte ich das ja nicht hinkriegen? Ja. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie arbeitslos, seit ich 14 bin. Ich habe immer mein eigenes Geld verdient. Ja. Und das denke ich mir immer in Situationen, wenn irgendwas scheiße läuft, Ina, du findest schon einen Weg.
0: Das stimmt. Und das hast du ja bis jetzt auch immer. Ja. Das ist ja auch der beste Beweis. Ja,
1: ja. und ich finde es find schon okay, dass man vielleicht zwischendurch mal was macht, was jetzt auch nicht so geil ist.
0: Mhm.
1: Das funktioniert gut, wenn man ein Endziel hat. Beispiel, ich hatte eine Schülerin mit Förderbedarf. Das bedeutet, die, die hat viel lernt schwer. So, die mhm. hat dann am Ende einen Hauptabschluss nach Klasse 10 gemacht. Man braucht für die Erzieherausbildung unbedingt einen Realschulabschluss. Das ist eine schulische Ausbildung. Das hat sie nicht geschafft. Du hast aber automatisch, wenn du mit einem Hauptschulabschluss eine dreijährige Ausbildung gemacht, völlig egal was. Egal, hast du automatisch einen Realschulabschluss und das im zweiten Lehrjahr der Erzieherausbildung anfangen. So, und die war natürlich total traurig, dass das alles nicht ging. Die ist jetzt auch gerade in der Ausbildung, ist auch manchmal nicht so glücklich. Die macht jetzt gerade MFA, medizinische Fachangestellte. Aber ich sage dann immer zu ihr: Denk an dein Endziel. Nach anderthalb Jahre. Dann hast du diese Ausbildung auf Tesch und dann kannst du deine Traumausbildung machen. Und dann bist du immer noch erst irgendwie 21. Ja. So, ja. und der Weg ist jetzt steinig und macht nicht so viel Spaß. und Da muss sie sich gerade auch ganz schön durchkämpfen. Das tut mir auch leid, aber da erinnere ich sie immer an ihr Endziel. Und dann funktioniert das auch ganz gut.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das hilft mir tatsächlich auch immer wieder, dass ich gerade, ich mache ja noch mein, mein Fernstudium mit Online-Marketing. Ja, das ist ja, ja jetzt gar nicht mehr der Bereich, wo ich hin will, aber ich ziehe es durch, weil ich danach den äh, Master in Coaching machen möchte. Geht natürlich nur mit dem Bachelor. Und das ist ja. aber gut, dieses NC zu haben, weil ich im Eben. Sommer auch immer wieder überlegt habe, ob ich doch aufhöre und mich mhm. komplett auf die Selbstständigkeit konzentriere. Aber dieses Endziel gibt mir dann doch das Durchhaltevermögen, das jetzt einfach durchzuziehen, egal was ich damit anfangen will oder nicht. Und danach das zu machen, wo ich Bock drauf habe. Und das stimmt, und, das hilft.
1: Und da auch immer zu gucken, was ich für ein Typ bin. Also ja. es gibt auch Menschen, die trauen sich eben aus ihrer Komfortzone, in dem Fall dann so rauszukommen und einfach zu springen. Mhm. Das ist auch nicht für jedermann was. Das ist auch okay. Mir ist immer wichtig zu gucken, was willst du? Was passt zu dir? Und ja. nicht, was passt zu Mama? Was passt zu Papa? Was passt zu meiner Cousine? Was passt zu der Nachbarin? Äh, das ist mir egal. Wir müssen rauskriegen, was zu dir passt. Ja,
0: voll. Stimmt. Ähm, ich will gerade noch mal was von eben aufgreifen, was ich auch gerne heute nochmal mit dir ansprechen wollte. Und zwar hast du gesagt, du hast eine Therapie dann angefangen. Und ja. Das ist ja auch immer ein ganz spannendes Thema und ich weiß, dass viele jetzt zuhören und sich denken, gerade die Ohren spitzen, <lacht> weil das ja immer noch sehr, ich würde sagen, divers ist. Entweder gehen viele zum Therapeuten und sagen, ja, finde ich total cool, hat mir geholfen oder es gibt die, die sagen, man hat ja irgendwie schon einen an der Klatsche, wenn man eine Therapie macht. Ist ja leider immer noch, finde ich, ziemlich verbreitet oder auch diese Hemmschwelle ist hoch, sich einen Therapeuten zu suchen, mag du so da ein bisschen... Ähm, ja, einfach was darüber erzählen. Wie kam es dazu? Wie war die Therapie für dich? Was hast du da gelernt? Ähm, und was hat dir das auch so für deinen Weg einfach gebracht?
1: Ich hatte tatsächlich einen Burnout. Also ich war gezwungen. Ich lag heulend auf meinem Wohnzimmerboden und es ging, ging nichts mehr. Spätestens da sollte man sich Hilfe suchen. Und dann habe ich erst mit einer, also ich, man muss fairerweise dazu sagen, ich habe eine Freundin, die ist systemische Therapeutin. Mhm. Und ich wusste, die hat einen Kontakt. Weil wer, ihr wollt das nicht machen, ne? Also Leute, ja. lasst das. Auch wenn ihr befreundete ähm, Therapeuten habt, geht zu wem das. Und ähm, genau. Und dann habe ich diese Person angerufen habe schnell einen Termin gekriegt. Und das war super. Das war wirklich wöchentlich, glaube ich, sogar einmal. Ich habe das auch selber mhm. bezahlt. mir zu dem Zeitpunkt dann auch alles egal. Ich wusste einfach, ich brauche jetzt Hilfe. Es ging nichts mehr. Ich war dann auch krankgeschrieben. Hm, sechs Wochen. Ich hatte zwei Jobs zu dem Zeitpunkt, also ich habe 40 Stunden die Woche in der Schule gearbeitet und am Wochenende in der Gastro, Samstag und Freitagabend von 18 Uhr bis nachts um drei. Das war auf Dauer nicht so gut, also so gerne ich arbeite und das alles mochte, das war nicht so smart, nicht empfehlenswert. Und ähm, ja, und dann ist die schwanger geworden, genau, dann ist die schwanger geworden, die hatte mir dann noch eine andere... Frau empfohlen und dann war ich bei einer Psychotherapeutin und da habe ich auch wieder Glück gehabt, die habe ich angeschrieben und auch einen Platz gekriegt, das ist mhm. ja gerade leider ja. nicht so einfach und da bin ich dann auch oh, zwei Jahre hingegangen, das muss ich immer überlegen, das, ist schon, das war 2014 habe ich angefangen ich glaube, ich bin sogar bis 2017 hingegangen und ich wusste, als die letzte Sitzung war, ich hatte noch Termine übrig, dass sie mir sagen würde, es ist jetzt okay, dass ich nicht mehr komme. Ich war ganz traurig. Und das war wirklich alle 14 Tage. Mhm. Und zusätzlich habe ich mir aber, also ich habe die Therapie gemacht und was ich da gelernt habe, ist einmal, dass ich Gefühle fühlen darf. Mhm. Ich bin schon auch bis heute jemand, der sehr gut Dinge, also das habe ich sicherlich auch von zu Hause, Augen zu und durch, stell dich nicht mhm. so an. Ich habe auch die Energie. Ich bin auch so ein Typ. Mhm. Aber ähm, auch ich habe Energiereserven, die irgendwann alle sind. Ich kann auch nicht für jeden ständig da sein. Ähm, es ist okay, wenn ich einen Serienmarathon mache und mal nichts mache. Das habe ich so gelernt. Dann habe ich mich mit meinem inneren Kind, äh, dem habe ich mal guten Tag gesagt. Da hatte ich vorher auch noch keine Ahnung. Das ist der Standard in jeder
0: Therapie inzwischen. <lacht>
1: ähm, dann hatte meine Therapeutin auch schon immer von Ying und Yang gesprochen, also das fand ich ganz cool, die war eben Psycho- bzw. Psychotherapeutin und Verhaltenstherapeutin, hat aber auch immer so andere Dinge angewandt, mhm. die hat mir Journaling beigebracht, also, dass ich Dinge aufschreibe, ähm, dann hatte ich das Glück, man muss auch dazu sagen, meine Mama hat auch Depressionen, mhm. mm. Und ich konnte mit meiner Mutter damals sehr gut darüber reden. Also auch immer, wenn so Dinge aufgepoppt sind, wie ich zum Beispiel auf die Welt gekommen bin, habe ich dann ja nochmal gelernt, was man so vergisst. Mein Opa ist gestorben, als meine Mama mit mir schwanger war. Ich war in der Risikoschwangerschaft und meine Mutter lag fast die ganze Schwangerschaft im Krankenhaus. Dann ist ihr Vater plötzlich verstorben. Also ich bin ja mit ganz viel Trauer auf die Welt gekommen. Das war zum Beispiel so eine Erkenntnis in der Therapie, über die ich ja nie nachgedacht habe. Auch was meine Mutter damals finde, ich heute aus heutiger Sicht, die war 28 Jahre alt, Alter, die hatte schon ein kleines Kind, die hatte ein großes Haus, einen Mann im Schichtdienst, eine Risikoschwangerschaft und einen toten Vater. Mhm. Alter, das ist ein Brett. Ja. Und da habe ich ja nie, ich kannte diese Geschichten natürlich. Aber die habe ich gar nicht, die habe ich immer so, ja, das war halt so, weil meine Eltern da jetzt auch nie drüber gesprochen haben und in Tränen ausgebrochen sind, ja. ähm, sondern eher doch ein bisschen rational. Ja, das war halt so, war nicht schön, aber Leben geht weiter. Und das war ganz spannend, das nochmal so zu erfahren, mit was, für Emotionen bin ich eigentlich auf die Welt gekommen. Nicht, weil meine Eltern irgendwie böse Eltern sind, sondern mhm. weil die echt eine harte Zeit zu dem Zeitpunkt hatten. Natürlich ja. hatten die mich lieb, aber ähm, und dann habe ich da mit meiner Mutter im viel drüber gesprochen, das war sehr heilsam, mhm. ähm, weil sie dann selber auch gesagt hat, das stimmt. Also wir konnten da gemeinsam auch dran gute Gespräche führen. Mhm. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und eher Gefühle zu fühlen. Es ist immer noch nicht meine favorisierte Angelegenheit.
0: Ich glaube, das würden jetzt viele auch unterschreiben. <lacht> es ist
1: immer noch nicht so, dass ich das so entgeil finde. Aber ähm, Depression bedeutet ja nichts anderes als unterdrückte Gefühle. Ja. Und ähm, ja, das waren so... Die, also wirklich mal zu gucken, wie bin ich auf die Welt gekommen, was ist mein inneres Kind und ich habe dazu dann eben angefangen, ich habe einen damals an der Volkshochschule gemacht, mhm. dann gab es da mal so ein Wochenende-Workshop zum inneren Kind, mhm. ähm, wo ich gestehen musste, dass, mit, dass es da auch so Sachen dann passieren, wo ich manchmal dachte, Gott, möchte ich jetzt im Erdboden versinken, bitte. <lacht> Aber es ist total hilfreich, ich habe sowas auch immer alleine belegt, ich habe nie eine Freundin oder sowas mitgenommen, mhm. wenn so ein, Dinge sind, wie solche Wochenendseminare, das ist manchmal ganz geil, wenn man das nämlich macht, nur mit Fremden, weil da entsteht eine ganz abgefahrene Atmosphäre, weil man sich total öffnet, unter Umständen, wurde aus der Ausstellungsarbeit und sowas gemacht, man sich total öffnet und man weiß, aber es bleibt genau hier, diese Menschen sehe ich höchstwahrscheinlich nie wieder. Ja. Und es ist so ein ganz spezieller Moment. Ja. Ich empfehle sowas, meldet, traut euch, geht aus eurer Komfortzone, meldet euch, Volkshochschulen machen tolle Kurse, echt, muss ich sagen, Bildungsvereine, Mm -hmm. Abo, whatever, was ihr da bei euch so habt, ähm, wo man mal kostengünstig, wenn man nicht gerade an der Therapie direkt vielleicht rankommt, Dinge belegen kann, sei es intuitives Malen, sei es was zu glauben setzen. Ähm, und dadurch kriegt man oft Kontakte übrigens zu Therapeuten, das sind nämlich manchmal Heilpraktiker oder Therapeuten oder so, die sowas durchführen oder auch im Bildungsurlaub, ich habe dann Bildungsurlaube Bildungsurlauber gemacht mit Yoga, mhm. also ganz viel mit Körpererfahrung mich selber spüren, ich habe mich ja selber gar nicht mehr gespürt, Mein Körper spüren.
0: Ja, das ist auch echt oft ein Punkt. Das fällt mir auch bei meinen ähm, Yoga-Schülern dann ganz oft auf, gerade wenn sie am Anfang kommen und das ist egal, äh, in welcher Altersklasse sie dann sind oder Mann oder Frau, dass ganz oft diese Körperwahrnehmung überhaupt nicht da ist. Also wenn ja. die dann sitzen und mal was spüren sollen oder wahrnehmen sollen, wenn wir eine Seite, auf einer Seite ein Asana gemacht haben, auf der anderen Seite nicht, wo ist der Unterschied? Da ist einfach nichts. Und ja. das ist so cool, wie man das zum Beispiel eben auch durch Yoga oder Meditation, durch progressive Muskelentspannung trainieren kann, diese Körperwahrnehmung wieder herzustellen oder zu, zu, zu spüren, ja. Voll. Genau, das
1: habe ich ja auch, das habe ich bei der Meditation dann zum Beispiel auch gelernt. Da war eine tolle Meditationslehre, wo man auch so G-Meditation, also unterschiedliche mhm. Sachen gemacht hat. Und die hat, da habe ich dann mal so einen Kurs, der mich mitgemacht, mh, war das jetzt Tai Chi oder Qigong? Ich glaube, es war Qigong. <lacht> das <ist> geil. Und <lacht> ähm, es war für den Moment, ich habe dann gemerkt, das ist nicht ganz so mein Ding, aber da würde ich euch auch immer empfehlen, probiert Dinge aus, ja. nehmt euch die Zeit dafür. Ich habe dann eben auch an und ich habe mein Leben verändert. Ne? Also, mhm. aus, wer mich von Instagram vielleicht kennt, Party Ina, also immer auf allen Tischen tanzen, immer hoch die Tassen. Meine Freizeitbeschäftigung war darin, ich arbeite in der Gastro, mache um drei Feierabend trink ordentlich, geh danzen, geh um sieben ins Bett und los geht's wieder. Hm. Wenn mich jemand fragt, Ina, können wir dich besuchen, können wir da schlafen, können wir dies? Ja, klar, klar, kein Problem. Ich habe auf 50.000 Hochzeiten getanzt hm. und war eigentlich auch immer dafür bekannt, Energie voraus. ne? Also ähm, Und zu üben, mit mir alleine zu sein, gerne mit mir abzuhängen ähm, und eben nicht, Immer. Und dass ich auch älter werde. Also ich werde dieses Jahr 40. Ich schaffe das auch einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> das war, das und auch von dieser Zeit Abschied zu nehmen. Also ich glaube, was ich in der Therapie auch hatte, ich glaube, ich, es ist mir schwer gefallen, von meiner Studentenzeit auch Abschied zu nehmen.
0: Mhm.
1: Also das gibt es ja auch, habe ich auch jetzt schon öfter im Coaching gehabt, dieses, du bist Student und dann gehst du trittst du über in die Arbeitswelt. Ja. Und diese Verabschiedung so ein bisschen von dieser Einwelt in die, was viele nämlich, glaube ich, da auch mit verbinden ist, oh Gott, jetzt bin ich so in dieser Erwachsenenwelt und jetzt mhm. wird es anstrengend. Die schöne Zeit ist vorbei. In meinem Fall war es so, alle meine Freundinnen haben irgendwie angefangen, zu heiraten und Kinder zu kriegen. Das ist so nicht meine Welt, das werde ich niemals tun. Aber ähm, dadurch verschobt sich natürlich auch deren Priorität, ja. Meine Priorität war aber immer noch hoch die Tassen 1, 2, 3. Und dann fühlst du dich plötzlich auch so ein bisschen lost. Du denkst, krass, die haben alle voll den Plan. Die wollen Familie, die wollen ein Haus, die wollen dies. Ich habe mir das alles angeguckt und dachte, ich freue mich total für euch und habe dann aber festgestellt, das ist überhaupt nicht meins. Ich träume da gar nicht von. Es macht mhm. nichts mit mir, wenn ich daran denke, ich kaufe jetzt ein Haus. Mhm. Ähm, und die waren aber alle so klar. Und das war, glaube ich, auch spielte da in meinem Burnout mit rein, dieses, das war ja mit 31, Gott, alle haben so einen Plan und ich arbeite irgendwie jeden Tag, gehe nach Hause und denke, wo ist die nächste Party? Ich will mich bloß nicht selber spüren. Ja. Mhm. Und wie lebe ich denn jetzt eigentlich mein Leben?
0: Was ja. kommt jetzt
1: als nächstes? Alle Ziele auch erreicht. Ne? Vorher mhm. irgendwie Abi machen, dann genau. noch mal ins Ausland gehen, dann nochmal, so, was ist denn jetzt mein nächstes Ziel? Alle scheinen dasselbe Ziel zu haben. heiraten, noch auch zwei Kinder. Okay, festgestellt. Genau, oh shit, das ist gar nicht mein Ziel. Fuck, ja. was ist denn dann mein Ziel? Ja. Oh
0: Gott, das, und das kommt ist, oft
1: mit Anfang 30.
0: Ja, das habe ich auch bei einigen Coaching-Klienten im Moment, die dann auch sagen, okay, ich will halt keine Kinder oder die schon Kinder haben und da geht es halt immer wieder um diesen Lebensbereich Selbstverwirklichung. Was ist eigentlich so mein, mein Thema, meine Berufung? Wo möchte ich mich die nächsten 20, 30 Jahre mit beschäftigen? Ja, und das ist auch. Und da ein möchte Spaß. ich
1: schon mal für alle den Druck rausnehmen: beschäftigt euch ja erstmal damit, was ihr die nächsten fünf Jahre machen wollt. Ja. Ist viel einfacher. Es verändert sich ja auch <lacht> eh. Ja, ey, wenn ich, ich weiß nicht, was ich die nächsten 30 Jahre mache. Ja. Ich ja. bin auch ganz dankbar dafür, weil dann würde ich ja jetzt schon, oh Gott, dann wüsste ich ja jetzt schon, was ich irgendwie mit 70 mache. Wie langweilig. Stimmt. Das, das, das ist ja total alles. langweilig. <lacht> ja. Das ist ja, als wenn du, weiß ich nicht, schon am am Anfang des Films das Ende kennst. Das ist doch scheiße.
0: Ja, oder wenn man, äh, bevor man das Buch liest, den letzten Satz liest. Ja. <lacht> so,
1: macht doch gar keinen Spaß.
0: Stimmt. Kann man aber so sehen. <lacht> also erstmal die ersten fünf Jahre sich angucken. Und ich finde, äh, die ersten ein oder zwei Jahre reichen da auch schon voll für aus. Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, was in fünf Jahren ist. Ich weiß noch nicht mal, was nächstes Jahr ist. Also ich ehrlich Jahr gesagt auch nicht. Nee. <lacht> Hast du abschließend noch irgendwie einen Tipp zum Thema Glaubenssätze und berufliche Erfüllung, den du gerne mitgeben möchtest?
1: Der allererste Tipp, wenn ihr beruflich unzufrieden seid, ist wirklich, setzt euch hin und definiert mal, was für euch Arbeit ist. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr an Arbeit denkt? Was denkt ihr über Arbeit? Was für Sätze, denkt mal an eure Eltern. Geht mal zurück an den Küchentisch, <lacht> als ihr kleiner wart. Was haben eure Eltern über Arbeit gesagt? Das ist der erste Schritt, finde ich, der so viel auslöst, wenn man mal schwarz auf weiß, deswegen schreibt es auch auf, macht ja. euch mal bitte die Mühe. Ähm, ihr könnt ja die Überschrift wählen, was haben Mama und Papa über Arbeit gesagt? Und dann geht man zurück und sammelt. Und sammelt mal über mehrere Tage. Und dann kommt ihr ganz schnell auf eure Glaubenssätze. Und der nächste, die nächste Frage ist, was denke ich über Arbeit? Finde ich Arbeit schwer? Finde ich Arbeit anstrengend? Finde ich es Mittel zum Zweck? Oder finde Arbeit eigentlich geil, aber in meinem Job jetzt... Ne? ja könntest du ja auch eine Tabelle arbeiten was denke ich negativ über Arbeit, was denke ich positiv über Arbeit und dann auf deinen jetzigen auf deine jetzige Arbeit gucken, wird da eher auf dein Schluss. negatives Mindset mhm. bestätigt oder wird dein positives Mindset bestätigt Ja weil das ist ja so, wir, wir suchen uns ja immer Bestätigung und wenn ich immer nur in dieser Negativschleife drin bin, Arbeit ist scheiße wird wahrscheinlich den ganzen Tag auch bestätigt, dass Arbeit scheiße ist und eine wunderbare Frage, die ich auch immer finde was bräuchtest du denn damit sich Arbeit gut anfühlt.
0: Ja, <lacht> was brauchst du? Das ist auch eine meiner Lieblingsfragen im Coaching.
1: Ja, die ist sehr hilfreich. Ja. Und ehrlich gesagt, wenn ihr gar nicht weiterkommt, ne? also diese berufliche Situation, ist, wenn man damit sich alleine ist, wirklich tricky. Der nächste Schritt wäre dann immer, ich rede immer vom Berufskompass oder vom Work-Life-Harmony-Kompass, ist egal, wie du es nennst, es sind sechs Bereiche. Fähigkeiten kennenlernen, Lieblingsfähigkeiten, die eigenen Charaktereigenschaften, die man an sich mag. Dann seine eigenen Werte, Rahmenbedingungen, die ich brauche, die mich zufrieden machen. Das ist sowas wie Gehalt, wie fahre ich zur Arbeit, wo wohne ich und so weiter. Dann, was sind meine Interessen und was ist mein Wissen? Also was bringe ich schon de facto vielleicht, hier in Deutschland stehen wir so auf Zertifikate, was bringe ich da vielleicht schon mit? Und wenn man das mal auch, und damit die Top 10 rauskriegen, wenn ich das nämlich weiß, das ist wie so ein Kompass, der mich leitet, und dann kann ich ganz anders auf Stellensuche gehen. Und bevor du dir einen neuen Job suchst, musst du dich mit dir beschäftigen und das haben wir nicht gelernt und deswegen such dir bitte sonst Hilfe, geh zur Agentur für Arbeit, wenn du Glück hast, hast du eine coole Beraterin, wenn du Pech hast, vielleicht nicht, dann komm einfach zu mir, <lacht> ganz simpel, ja oder such dir wirklich einen Coach, der sich darauf spezialisiert hat, es ist kein Buch mit sieben Siegeln, aber es ist manchmal total schwer, das alleine zu machen, ja. weil man keinen Sparing-Partner hat.
0: Voll, ja. Und ich kann Ina als Coach auch sehr empfehlen. <lacht> ich durfte Hier selber schon mal. in den Genuss kommen. <lacht> cool, ich danke dir, Ina, für das okay. Interview und dass du uns heute mal ein bisschen mitgenommen hast. Ich fand es mega spannend und äh, werde auf jeden Fall auch deine Website und Instagram und so weiter verlinken, dass genau. ihr also bei Ina einfach mal vorbeischauen könnt.
1: Auch an dich vielen Dank, liebe Marie. Und für alle, die mal so ein bisschen in Maries Vergangenheit gucken möchten, die scrollen mal auf dem Instagram-Kanal weiter runter. Stimmt. Derzeit haben Entwicklung, wir uns kennengelernt. Ja, und deine Entwicklung, du bist ja auch noch super jung. Ich finde, du bist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man immer wieder nach seiner Work-Life-Harmony guckt, wie man sich immer weiterentwickelt. Das ist sehr spannend.
0: Dankeschön. Super. Dann bis dann. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir die heutige Folge angehört hast und bis zum Ende noch mit dabei bist. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wenn du noch Fragen hast oder Anregungen, dann freue ich mich immer, wenn du mir schreibst per Mail oder über Instagram. Die Infos dazu findest du im Text zur heutigen Folge. Wenn du vielleicht gemerkt hast, dass es Themen gibt, die dich auch intensiver beschäftigen, bei denen du das Bedürfnis hast, einfach mal genauer hinzuschauen und die Unterstützung auf deinem Weg wünschst, dann schreib mir gerne, dass wir uns mal kennenlernen und vielleicht kann ich dich auch in einem Coaching begleiten. Jetzt sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deine Marie.